0: ¿Por qué lo permite Dios? Y quiero que me acompañen, por favor, al libro de Job, capítulo 1, versículos 20 al 22. Entonces, Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró, y dijo, Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio... Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y aquí viene el énfasis. En todo esto no pecojo ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué es Dios? Yo creo que esa es la pregunta más importante de todo el universo. ¿Saben por qué? Porque de todas maneras hemos sido creados por Dios y para Dios. Y como decía Agustín, Nuestras almas van a estar siempre inquietas hasta que no reposen en Él. Así que la pregunta más importante de todo el universo es, ¿qué es Dios? Y creo que la única manera de poder definir al ser de Dios es yendo a aquel lugar donde Él se ha dado a conocer, su palabra. ¿Y qué dice su palabra acerca de Él? Así lo ha puesto uno de nuestros catecismos en la pregunta número 7, Dios es un espíritu que en sí y por sí mismo es infinito en su ser. Gloria, bienaventuranza, perfección suficiente para todo. Eterno, inmutable, incomprensible, omnipresente, todopoderoso, omnisciente, sabio, santo, justísimo, misericordioso, y lleno de gracia, paciente y abundante en bondad y en verdad. La pregunta número siete de nuestro catecismo, tanto la versión presbiteriana como la versión bautista. Y hay dos atributos aquí que quiero resaltar en esta mañana y que están muy relacionados con el tema. El primero de ellos es la omnipotencia. Cuando decimos que Dios es omnipotente, lo que queremos decir es que todo lo que Dios quiere hacer, Él lo hace. Así dice el Salmo 115.3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y dice Daniel 4.35, uno de mis pasajes preferidos. Dice, y Él hace según su voluntad en los ejércitos del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Dios es omnipotente. Todo lo que Él quiere hacer, lo hace en el cielo y en la tierra. Pero hay otro atributo dentro de esta lista que la Biblia nos da acerca de Dios, y es la bondad. ¿Qué es la bondad? Bueno, la bondad de Dios es aquella perfección que lo impele, que le lleva a actuar en favor y en beneficio de sus criaturas. Voy a repetirlo. Es aquella perfección de Dios que le, le impele, que le lleva a actuar en beneficio de sus criaturas. El Señor es bueno, dice el Salmo 145.9, bueno es Jehová para con todos. Y el Salmo 106.1 dice, eh, eh, alabad a Jehová porque Él es bueno. El Señor es bueno para con todos, para con el hombre y para con el animal. Dios es bueno para con los justos y aún para con los injustos. Porque la Biblia nos dice que Él hace salir su sol y hace caer su lluvia aún sobre justos e injustos. Aquí, así, así que aquí tenemos, hemos sacado de esta definición bíblica de Dios dos atributos. Su omnipotencia, Él puede hacer todo lo que Él desea hacer. Y su bondad es aquella perfección que le lleva a hacer o a actuar en favor y en beneficio. ...de sus criaturas. Una pregunta importante aquí. ¿Cómo pueden... ...estos dos atributos... ...estar en un mismo ser... ...en una misma persona... ...o en un mismo ser personal... ...mejor dicho, porque Dios es tres personas... ...un solo Dios... ...especialmente en un ser... ...que permite el sufrimiento... ...y que permite el dolor. Es una buena pregunta. ¿Saben por qué? Muchos a través de la historia... Se han hecho esta pregunta. Los epicúreos, por ejemplo, un grupo filosófico, que así de como es raro el nombre también era su pensamiento, vienen de Epicuro. Epicuro solía decir que si Dios quiere evitar el mal o el sufrimiento y no lo evita, es porque Él no es todo bueno. Pero, o por otro lado, si Dios quiere evitar el mal y no puede, entonces es porque no es omnipotente. ¿Se dan cuenta? Decía Epicuro, si Dios quiere evitar el mal y no puede, es porque no es todopoderoso. Pero por otro lado, si Él puede evitar el mal y no lo hace, entonces Él no es bueno. Esa fue también la conclusión a la que llegó un rabino judío de apellido Kushner en un libro que él escribió llamado Cuando cosas malas le suceden a gente buena. Realmente... Un poco curioso el, el título porque el título debería ser cuando cosas malas le suceden a todas las personas porque no hay justo ni a uno, dice Romanos capítulo 3. Y este hombre Kushner tenía un hijo y ese hijo obtuvo una enfermedad en la cual él iba envejeciendo de una manera muy rápida, muy rápida, y de hecho murió de esa enfermedad. Y en medio de este profundo dolor, este rabino llegó a la conclusión de que Dios no podía ser todo bondadoso y todopoderoso al mismo tiempo porque si él es todopoderoso, entonces él evitaría el mal o la calamidad y si él es todo eh, bondadoso entonces no quisiera que eso pasara más aún si sí es Luis un gran pensador cristiano antes de ser cristiano su esposa murió y él dijo lo siguiente cuando más bondadoso parecía en realidad preparaba la próxima tortura. En otras palabras, acusó a Dios de ser no bondadoso, de ser un torturador. El punto de estas personas es que si Dios es todopoderoso y permite el mal o el sufrimiento, entonces Él no es bondadoso. Y por otro lado, si Él es bondadoso y permite el mal, entonces es porque Él no tiene el poder para evitarlo. Y amado hermano y amado amigo que estás aquí, si nunca habías pensado en estas cosas, creo que deberías comenzar a pensar. ¿Sabe por qué? Porque tarde o temprano vas a tener que lidiar con el problema del dolor. Vas a tener que lidiar con el problema del sufrimiento. Y aquí les digo una vez más, me siento muy incompetente al hablar de este tema, porque quien les habla particularmente no ha sufrido nada en comparación con muchos de los que sí están aquí. Pero quiero que lo sepas, que pienso esto, para que ores por mí, que Dios me dé sensibilidad hablando de este tema. Es un tema grande, es un tema difícil. Es tan difícil que muchos, que se han llamado cristianos, buscando una explicación o una alternativa a este dilema, han llegado a ideas absurdas, e incluso hasta herejías. Por ejemplo, hay un, una filosofía que ha surgido ahora dentro del grupo cristiano, así se llama, que dice, se llama el teísmo abierto. Y ellos dicen que Dios no conoce el futuro. Se llaman cristianos y dicen que Dios no conoce el futuro. Porque si Dios conociera el mal que viene, como Él es bueno, Él lo detendría. Fíjense cómo, tratando de llegar a una explicación, a veces hemos llegado a absurdos e incluso hasta herejías. Pero ninguna de estas nociones, ni la de Kushner, ni de los epicúreos, ni la de Luis antes de ser creyente, que dicho sea de paso, el Señor lo convirtió después, ni la del teísmo abierto, ninguna de estas ni son bíblicas, ni son lógicas tampoco. Porque usted, desde el mismo momento en que usted tiene un ser que todo lo puede, pero no es bueno, o un ser que es bueno, pero que no todo lo puede, ya desde ese mismo momento deja de ser Dios. Ser Dios implica... Absoluta perfección, como hemos mencionado en los atributos del principio. Ahora bien, ¿dónde radica el problema de esta pregunta? ¿Dónde radica el problema del cuestionamiento? Que dice que Dios no puede ser bueno o todo bondadoso y todopoderoso al mismo tiempo. Especialmente cuando Él permite el dolor o el sufrimiento. Creo que el problema radica en una concepción incompleta de Dios. Una concepción incompleta de Dios. Muchos, y me atrevería a decir de muchos también de lo que estamos aquí, nos gusta pensar en que Dios es un Dios bondadoso. Y ciertamente lo es. Al principio decíamos, bueno es Jehová para con todos. Pero se nos olvida que Dios no solamente es bueno, Él también es justo. Y como Él es justo, Él dará a cada quien lo que merece. Y no solamente es justo, Él es también infinitamente sabio. Y como Él es infinitamente sabio, Él tiene un propósito con todo lo que sucede en nuestra vida. Si hay alguien que sufrió en esta vida, se llamó Job. Aquel personaje de quien hemos extraído el pasaje de esta mañana... Si había alguien justo sobre la tierra, se llamaba Job. Tanto así que Dios lo describe, al principio, como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero este hombre fue un hombre sufrido. En un momento de su vida comenzaron a llegar olas de sufrimiento, una tras otra, y sufrimientos profundos. En un solo día, perdió todo lo que tenía. En un solo día perdió a todos sus hijos. En un solo día perdió su salud. En un solo día perdió junto con su salud el mismo sueño. No podía dormir. Tenía una enfermedad tan grave que tenía que rascarse con un tiesto. Y cuando podía dormir entonces lo asaltaban pesadillas. Se pudiera decir que en un sentido perdió a sus amigos que vinieron en vez de consolarlo a acusarlo. Y como si fuera poco, perdió hasta su esposa. Su esposa, viéndolo en este profundo dolor, le dice, maldice a Dios y muérete. Y se terminó el asunto. Pueden imaginarse este cuadro. Yo no. Yo no me puedo imaginar un sufrimiento de esa categoría. Pero Job pasó por ello. Y sin embargo, en lo profundo de este dolor, en lo más profundo del dolor, él pudo decir... Desnudo yo salí del vientre, de mi, del vientre de mi madre, y desnudo yo volveré allá. Jehová me dio, Jehová me quitó, sea su nombre, bendito. Y usted dirá, ese hombre estaba loco. ¿Cómo una persona, en medio de un dolor tan profundo, puede reaccionar de esa manera? ¿Cómo puede ser eso? Yo creo que la respuesta está en el pasaje de esta mañana. Job conocía a su Dios fíjense cómo dice en la segunda parte dice en todo esto no pecó Job ni atribuyó despropósito alguno en otras palabras a pesar de todo como Job conocía a su Dios déjeme decirle que Job sabía que Dios es todopoderoso porque fue él mismo que escribió en Job 42.2 yo sé que todo lo puedes y que ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Eso lo dijo el mismo Job. Él sabía que Dios era todopoderoso. Pero también sabía que Dios era infinitamente sabio. Y que Dios tenía un propósito con estas aflicciones. ¿Y cómo lo sabemos? Porque él dice que él no atribuyó despropósito alguno a Dios. En otras palabras, Señor, Tú me diste, Tú me quitaste. Tu nombre sea bendito. Pero una cosa sí yo sé que cuando tú me estás quitando, tú tienes un propósito. Y siempre el propósito de Dios es bueno para aquellos que le siguen. Y por eso es que Santiago puede concluir en Santiago 5:11, habéis oído de la paciencia de Job. Después de él haber visto de manera panorámica la vida y el sufrimiento de Job, Santiago concluye, inspirado por Dios, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Juntemos estas dos cosas. Job sabía que Dios tenía un propósito. Y que era un propósito misericordioso. Y que era un propósito compasivo. A pesar de haber perdido todo lo que tenía. Y usted dirá, hermano o, eh, o señor predicador. Según lo que Job está diciendo aquí. Porque él dice, Jehová dio... Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. La pregunta es la siguiente. ¿Pudiéramos decir entonces que es parte del propósito de Dios permitir el mal? Porque sabemos que detrás de todas estas calamidades estaba el diablo. El diablo se presentó ante la presencia de Dios. Dios le dice, oye, tú has visto a mi siervo Job, un hombre justo... Y Satanás le dijo, ah, pero él es justo y te sigue porque tú le has dado mucho, pero quítaselo para que tú veas. Y Dios se le dijo, anda, ve, quítale todo lo que tiene, pero no le quites la vida. Es decir, el diablo estaba detrás de todo, pero sin embargo, Job pudo ver más allá todavía. Y dijo, Jehová, dio, Jehová quitó. Y pudiéramos decir que Job se equivocó, no, porque seguidamente dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó despropósito alguno en Dios. Sí, el diablo estaba detrás, pero el diablo es un perro encadenado. No puede hacer más allá de lo que Dios le permite hacer. Así que sí, es parte del propósito de Dios permitir el sufrimiento. Al principio le decíamos que tenemos que ser realistas y sensibles. Vamos a empezar por ser realistas. Es parte del propósito de Dios permitir el mal. Y cuando digo mal, me refiero a dos cosas. Primero, me refiero al mal situacional. ¿Y qué es el mal situacional? Bueno, catástrofes. Catástrofes que pueden provocar sufrimiento en otros. Terremotos, tsunamis, ciclones, inundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también está el mal moral. ¿Qué es el mal moral? Bueno, el pecado... ...de algunas personas... ...que causa sufrimiento... ...en otras personas... ...así que vuelvo y repito la idea... ...según lo que Job está diciendo aquí... ...según lo que dice Job... ...inspirado por Dios... ...los sufrimientos... ...ya sea el mal situacional... ...como una catástrofe... ...o el mal moral... ...están dentro del plan de Dios... ...ya sea permitirlo... ...o ya sea enviarlo... ...vuelvo y les repito... ...vamos a ser realistas eso es lo que la Biblia enseña pero hay que aclarar dos cosas aquí primero Dios, la Biblia enseña o Dios enseña en su palabra que Él nunca es el autor del mal nunca dice Deuteronomio 32.4 Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Así que Dios no hizo al mundo como lo vemos hoy. Dios hizo un mundo perfecto. La razón por la cual hay imperfección hoy es porque el ser humano responsable abusó de su perfección, desobedeciendo de, de una manera voluntaria el mandato de Dios. Y ahí viene el mal. Así dice eclesiastés 7.29. He aquí, solamente esto he hallado. que Que Dios hizo al hombre recto, pero Dios buscó perversiones. No, eso no es lo que dice. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Sí? El mal, ya sea situacional, ya sea moral, está dentro del plan de Dios permitirlo. Pero el único responsable de la existencia del mal... Es el ser humano, que de manera consciente, de manera afectuosa y de manera voluntaria decidió darle las espaldas a Dios. Y ahí vino el problema. Así que eso es lo primero. Cuando, cuando decimos aquí que está dentro del plan de Dios permitirlo, queremos aclarar primero que Dios no es el autor del mal. Pero por otro lado, debemos aclarar lo que la Biblia enseña en otros lugares. que que Dios es soberano sobre todas las cosas, aún sobre el mal. Hermano y amigo, escucha esto. Dios no es un Dios frustrado. Por lo tanto, la existencia del mal, el origen del mal, nunca va a frustrar sus propósitos. Él es soberano. Y que Él sea soberano implica de que Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere y donde Él quiere. Y así lo dice Efesios capítulo 1, versículo 11. Que Él hace todas las cosas, oigan la palabra, todas las cosas, según el designio de su voluntad. Así que nada ni nadie puede estorbar sus propósitos. Y aquí quiero dar algo para ilustrar. Cuando llega el mal a la tierra, o a la creación, cuando comienza el mal, situacional y moral, tenemos dos alternativas. Una es pensar que Dios sabía que el mal iba a entrar y no lo pudo detener. Realmente, si esa es tu concepción, yo no puedo confiar en un Dios así. No puedo confiar en un Dios que sus propósitos pueden ser estorbados. ¿Cómo Él me garantiza que me va a dar lo que me promete? Pero por otro lado, tienes la otra alternativa de pensar de que Dios sabía que iba a venir el mal, y aunque podía detenerlo, Él lo permitió pero, como dice Job, con un propósito, y un propósito bueno. Y el propósito mayor de todo esto es su gloria, y aunque no lo creas, el beneficio es nuestro. Aunque no lo creamos o no lo entendamos en el momento. Y aquí es importante que entendamos cómo Dios gobierna su creación. Muy importante que entendamos esto, porque definitivamente Dios gobierna su creación. No se trata de que Dios hizo el universo, le dio cuerda y lo dejó solo. Dios lo sustenta y Dios lo gobierna. La pregunta es, ¿cómo gobierna Dios su creación? Y es aquí donde entramos al terreno de la providencia. Dios en su providencia gobierna su creación por medio de causas secundarias. Y esa palabra tan rara, hermano. Bueno, lo voy a explicar de esta manera. El caso de Job. El caso de Job. Sus hijos estaban reunidos en una casa. La casa se cayó y los mató. ¿Era parte del plan de Dios? Claro que era parte del plan de Dios. Porque los propósitos de Dios no pueden ser frustrados ni estorbados por el mal. Sin embargo, hubo una causa secundaria. Dice que vino un fuerte viento que azotó las cuatro esquinas de la casa. Y la casa se cayó. Pónganse a pensar también... Eh, Cómo Dios en la historia bíblica ha actuado. Cuando Dios separó el mar rojo, dice que Él trajo un fuerte viento del desierto que abrió el mar en dos. Cuando Él dividió el río para que el pueblo pasase para entrar a la tierra prometida. La Biblia nos dice que Dios usó un terremoto que causó esta división. También la Biblia nos dice que cuando Dios castiga a Israel por causa de su continua desobediencia... Él permitió que los babilonios vinieran, e invadieran y azotaran a su pueblo. Fíjense cómo Dios permite el mal. Él está gobernando. Él es soberano. Nada escapa de su control, pero utiliza causas secundarias. Y a veces, dentro de esas causas secundarias, está el mismo Satanás. Lo vemos aquí en Job. ¿Y cómo yo sé que Satanás era una simple causa secundaria? ¿Qué le dijo Dios? Ok, yo te doy permiso. Anda, ve. Y toca todo lo que tienes, excepto su vida. La única razón por la cual Satanás pudo traer o hacer daño a Job fue porque Dios se lo permitió. Porque aunque Satanás es un ser poderoso, aunque es un ser malo, aunque es un ser cruel, hermanos, Dios es más poderoso y es soberano aún sobre Satanás. Nada puede ser Satanás sin el permiso de Dios. Es un simple perro encadenado. Ahora bien, no te acerques mucho a su círculo. Porque un perro puede estar encadenado, pero si te acercas mucho te puede morder. No te acerques mucho que te puede hacer mucho daño. Pero el punto es que nunca puede actuar sin la voluntad permisiva de Dios. Así que el punto es que detrás de las causas secundarias tenemos que ser realistas y bíblicos. Dios es la causa primaria. La Biblia dice que nuestro Dios es omnipotente y que Él es soberano. Si Dios quisiera detener una catástrofe, ahora mismo lo hiciera. Y así lo ha hecho a través de toda la historia. ¿Han oído lo que es un milagro? ¿Saben lo que es un milagro? Cuando Dios viene y actúa a expensas de las causas secundarias o de las leyes de la naturaleza, interviniendo y salvando a su pueblo. Lo hizo cuando hizo cruzar a sus hijos por el medio del mar. Lo hizo cuando multiplicó los panes y los peces. Muchísimos milagros para aliviar el sufrimiento de muchas personas. Y si Él lo quisiera hacer hoy, también lo hiciera. Así que tenemos que entender que la causa primaria es Dios. Así lo dice Lamentaciones 3.37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y así lo pone Jesús. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin la voluntad del Señor. Hermanos, si no cae un pajarito a tierra sin la voluntad o el permiso de Dios, mucho menos una segunda guerra mundial donde mueren miles y miles de personas. Así que ya sea que Dios envíe la calamidad o que permita la calamidad, Dios es la causa primaria. Y la pregunta clave es, Hermano, pero ¿por qué entonces? ¿Por qué Dios lo permite cuando Él tiene todo el poder para detener el mal, ya sea el mal situacional como una catástrofe o el mal moral, o sea el pecado de una persona que me causa sufrimiento a mí? ¿Por qué lo permite? ¿Saben algo? Creo que muchas veces no entendemos el por qué, porque hacemos las preguntas equivocadas. Y desde aquí en adelante le pido a Dios sensibilidad. La pregunta clave aquí no es, ¿por qué lo permite Dios? Si nos trasladamos a la mente de Job, con todo, en todo esto Job no atribuyó despropósito alguno. La pregunta clave aquí es, ¿para qué lo permite Dios? No tanto por qué, ¿para qué lo permite Dios? Y de hecho, si nosotros vamos a la vida de Job, y el propósito que Dios tenía al final de su vida, nos daremos cuenta de que Dios tenía muchas, me muchas mejores razones que las nuestras para permitir el sufrimiento en la vida de este justo. Como dice un gran teólogo, todavía vivo, Tim Keller, el hecho de que no seamos capaces de imaginarnos una buena razón de por qué sufrimos no significa de que esa razón no exista. Dios tiene un propósito mucho más alto y mucho más sublime que el que nosotros pudiéramos tener al permitir el sufrimiento. Así que la pregunta una vez más es, ¿para qué permite Dios el sufrimiento? ¿Para qué permite catástrofes como un tsunami que hubo hace pocos años que mató a miles de personas? ¿Para qué permite un terremoto donde mueren miles y miles de personas? ¿Para qué permite un pecado de un miembro de una familia que hace separar a toda la familia? Realmente es difícil entenderlo en el momento, dado que la providencia hay que, hay que leerla o que hay que estudiarla como el hebreo. ¿Saben cómo se lee el hebreo? De adelante hacia atrás. Pero sí podemos decir de manera general que en primer lugar Dios permite el sufrimiento para traer bien a aquellos que le aman. Vuelvo y repito ante la pregunta. Ya hemos visto que... Dios es soberano sobre todo, aún sobre el mal, que Él es la causa primaria porque Él tiene todo el poder para detener a Satanás y el mal, y cuando no lo hace y lo permite es porque tiene un propósito definido. La pregunta es, ¿cuál es ese propósito? En primer lugar, traer bien a los suyos, traer bien a los que le aman. ¿Qué dice Romanos capítulo 8? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, oigan esto, todas las cosas, hermano y pudiera mencionarnos algunas cosas que entran aquí dentro de todas las cosas, Pablo dice tribulación, angustia, persecución, desnudez, frío, espada, hambruna y al final termina diciendo en todas estas cosas somos más que vencedores. Así que Dios lo permite para traer bien a su pueblo. Y vemos esto en la historia de la Biblia. A través de toda la Biblia, cómo Dios permitió males. Primero para advertir al pueblo de Dios sobre males mayores. Dios permitió males en su pueblo para prevenirlos de males mucho mayores. Más aún. Dios en ocasiones permite el mal para traer bienes mayores. El caso de José... Tengo dos ejemplos aquí. El caso de José. Todos aquí casi conocen la historia de José. José, el hijo preferido de su padre. Lamentablemente, Jacob en su debilidad no pudo evitar cierto favoritismo sobre José. Ojo con estos padres. Y eso levantó la envidia en sus hermanos. ¿Qué hicieron sus hermanos? Ahí viene el soñador. Funda con él, como dicen en baño Le dieron muchísimos golpes, lo tiraron en una cisterna que gracias a Dios estaba vacía lo sacan, lo venden a Egipto. En Egipto, cuando llega, comienza a trabajar como mayordomo. En esa casa, como mayordomo, la mujer de su jefe lo acusa de que él quería violarla. Lo meten a la cárcel. En la cárcel, unas personas que prometieron ayudarlo se olvidaron de él. Y sin embargo, ¿cómo termina la historia? Un día, José sale de la cárcel, le, inter le interpreta a Faraón dos sueños... Cuando les dijo que venían siete años de abundancia, de abundancia, siete años de escasez. Y le dijo, faraón, búscate a alguien sabio que sepa administrar eso. Y cuando faraón lo ve, ¿quién más sabio que tú? Lo hizo segundo, en términos presentes, lo hizo vicepresidente de lo que sería Egipto. Y saben una cosa, el pueblo de Israel no pereció. Porque en Egipto había grano, había trigo, había comida. Y ellos, sus mismos hermanos, muriendo de hambre, fueron allá a comprar trigo. Y al final... ¿Qué dijo a José? A pesar de ver todo este mal, él pudo ver la mano invisible de Dios en todo esto y concluyó diciendo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios, que es soberano aún sobre el mal, dice, dice aquí José, lo encaminó a bien. ¿Para qué? Aquí está la pregunta. La pregunta no es por qué, es para qué. Para hacer lo que hoy vemos. ¿Y qué es lo que vemos hoy? Mantener en vida a mucho pueblo. ¿Saben por qué el pueblo de Israel no desapareció? Porque Dios, a través de muchos sufrimientos, envió a José a Egipto y lo hizo segundo. Y si no hubiese habido pueblo de Israel, no hay Mesías. Y si no hay Mesías, ¿sabes algo? Estaríamos en el infierno tú y yo hoy. Si no hubiese venido el Salvador. Otro más, el caso de Jesús. Yo diría que este es el más impresionante de todos. ¿Cuál es el acto más malvado que tú puedas imaginar en tu mente? Déjame decirte que no hay un acto más maldito en toda la historia que el asesinato del Hijo de Dios. Y sin embargo, es el corazón mismo de la salvación. Nos dice Hechos capítulo 4, que con, Hechos 4, 27 y 28, que se reunieron en Jerusalén, Pilato, Herodes, los judíos y los gentiles para matar a Jesús. Pero fíjense lo que agrega Lucas, para hacer, ellos cuatro, esos cuatro grupos, para hacer con Jesús que lo que tu mano, hablando de Dios, había antes determinado que sucediera. En otras palabras, detrás de todo este asesinato estaba Dios, como una causa primaria. Pero vuelvo una vez más, antes de que llegues a una conclusión apresurada, permíteme recordarte que la providencia debe ser leída de adelante hacia atrás. Si nosotros tomamos la muerte de Cristo a partir del Viernes Santo, la muerte de Jesús fue una tragedia. Pero si la tomamos a partir del Domingo de Resurrección, podemos ver que Dios puede tomar el mayor mal del universo y convertirlo en el mayor bien del universo, en este caso, la vida eterna de todos los que le buscan. Nuestro Dios es soberano. No podemos negarlo, existe el mal, el mal causa dolor, pero Dios es soberano aún sobre el mal. Si él quisiera detenerlo, lo detiene, pero lo permite en muchas ocasiones con un propósito, propósito de traer bien a su pueblo. Lo mostró con José, lo mostró sobre todas las cosas, con Jesús. La muerte de Cristo, el asesinato del Hijo de Dios, es nada más y nada menos que el corazón mismo de la salvación de la raza humana. Pero no es la única razón. ¿Qué otra razón o por qué, qué otro propósito tiene Dios al permitir el sufrimiento? Número uno, dijimos, traerle el bien a aquellos que le aman. Pero también Dios permite el mal para castigar a aquellos que no vienen a Él. Para castigar a aquellos que no van a los pies de Dios. Y tengo en la mente dos cosas que nos dice el libro de Apocalipsis. Dos conceptos. Si vamos al libro de Apocalipsis, nosotros vemos que hay dos tipos de juicios. Hay unos juicios que se representan como trompetas. ¿Van visto? Apocalipsis 6, 7, en adelante. Y hay otros juicios a partir del capítulo 14 que se representan como copas de ira. Y si ustedes se dan cuenta, tienen propósitos distintos, pero unidos. Los juicios que se representan como trompeta, dice que venían y acababan con la tercera parte de la tierra. Y al final de estos juicios dice, y con todo esto, los hombres no se arrepintieron. En otras palabras, que en algunas ocasiones Dios utiliza el sufrimiento para advertir al incrédulo de que venga a él. Pero también están las copas de ira, que ya no es la tercera parte, afecta a toda la tierra y nos enseña que también Dios permite en muchas ocasiones el sufrimiento ya no tanto para advertir a aquellos que no quieren venir a él sino también para castigar y retribuir a aquellos que no quieren venir a sus pies en cuanto al primer caso Dios muchas veces permite calamidades y trae calamidades para advertir a un pueblo, como decía es Luis. muchas veces Dios utiliza la calamidad como un megáfono para despertar a un pueblo sordo que no quiere escuchar su susurro. Constantemente, domingo tras domingo, o cualquier persona que le haya predicado, Dios llamando al pecador, ven a mí, y el pecador no, y Dios susurrando, ven a mí, yo quiero hacerte bien, y el pecador no quiero. Y Dios, ven a mí constantemente, 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 hasta que Dios tiene que tomar su megáfono y le dice, ven a mí, y la persona se sacude. ¿Por qué esperar que venga una calamidad para venir a Dios? Pero el punto es que Dios es tan misericordioso que utiliza calamidades para que nos acerquemos a Él. Y lo grande del caso es que una vez vueltos a Él, en vez de decir, Ah, ahora tú me buscas, ¿verdad? No, Él no hace eso. Una vez permite la calamidad, la calamidad me lleva a Él, en vez de decirme, ahora, ¿verdad? ahora tú vienes. No, me abre sus brazos y me recibe y me consuela. Ese es Dios. Pero quiero mostrarte un pasaje muy interesante que está en Amós capítulo 4. Amós capítulo 4, versículos 9 al 12, para enfatizar este punto de que Dios muchas veces permite la calamidad para advertir a un pueblo sordo que no quiere escuchar su susurro. Dios hablándole nada más y nada menos que a integrantes del pueblo de Israel. Dice, «Os herí con viento abrazador y con añublo, y la oruga ha devorado vuestros muchos huertos y viñedos, vuestras higueras y vuestros olivos, pero no habéis vuelto a mí», declara el Señor. «Envié contra vosotros plaga, como la plaga de Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, junto con vuestros caballos capturados». «E hice subir vuestras narices el hedor de vuestro campamento, pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Os destruí como Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón arrebatado de la hoguera, pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Por tanto, así haré contigo, Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel». Si yo te pregunto, hermano, ¿este lenguaje que está aquí es un lenguaje de juicio o es un lenguaje de misericordia? Es un lenguaje de juicio, pero también de misericordia. El propósito de Dios al permitir estas calamidades era que ellos volvieran a su Dios. Fíjense, tres veces le dije, traje esto, traje esto y no os volvisteis a mí. No os volvisteis a mí. Y pudiera ser que ese sea tu caso, amado amigo. Pudiera ser que Dios esté trayendo calamidades a tu vida. Y es una misericordia de Dios llamándote que vengas al arrepentimiento, que vengas a Dios ahora. Es una muestra de su misericordia. No rechaces, no juegues con la benignidad y con la paciencia de nuestro Dios. Porque, como mencionamos al principio, hay ocasiones en que Dios permite la calamidad ya no para advertir al pueblo sino para castigar ya y retribuir a aquellos que después de constantes llamados no quisieron oír y después de haber venido con el megáfono tampoco quisieron oír Dios dice ok viene un castigo retributivo como vemos en el libro de Apocalipsis a esos juicios que se le llama copa de ira se refieren a ese tipo de sufrimiento y la historia nos habla de este, tipo de, de este tipo de calamidades. Muchas naciones y muchas potencias, después de haberlas Dios elevado, le dieron las espaldas a Dios. Dios vino con calamidad y la sumió hasta el polvo. Como el caso del diluvio, que es la primera catástrofe registrada en la Biblia y en la historia. Dios 120 años llamando con susurros y con megáfonos. No quisieron escuchar. Dios vino entonces con un juicio retributivo y envió el diluvio. Y pudiera ser, amado amigo, que estás aquí, que todavía estás en ese tiempo de los 120 años. No desprecies la misericordia de Dios, porque así como Dios cerró la puerta del arca, no fue Noé quien cerró la puerta, fue Dios. Dios pudiera cerrar la puerta. No endurezcas tu corazón. Si has escuchado hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Tú dirás... Ok, ya hemos entendido. Dios es la causa primaria. Usa causas secundarias, pero lo permite con un propósito. El propósito es traer bien a sus hijos y castigar, ya sea para llamar al arrepentimiento o para retribuir a aquellos que no le buscan. La pregunta es, ¿y cuál es la actitud de Dios frente al sufrido? ¿Se deleita a Dios? ¿Se goza a Dios en ver al pecador sufriendo? La respuesta es no. Dios no se goza con la muerte del impío. Así como cuando usted castiga a un hijo por el bien del hijo, usted no se goza en darle la pela al hijo. A veces, ya que tengo una hija, puedo hablar claramente. Cuando le doy su a pao, a veces quisiera que fuera a mí mismo que yo me esté dando. Realmente me duele. Dios no se goza con la muerte del impío, pero Él es santo y Él no puede negar su justicia. Y de hecho, de hecho, amado amigo, si hay alguien, escucha esto, yo creo que este es el punto central de todo lo que te quiero decir en esta mañana. Si hay alguien en todo el universo que sabe lo que es sufrir, se llama Dios. ¿Saben por qué? Porque Cristo Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, de un siervo hombre, y estando en la condición de hombre... Se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No ha habido ni habrá en todo el universo un sufrimiento mayor que el sufrimiento de Cristo en la cruz. Y su sufrimiento fue tan grande que antes de él empezar su pasión, él sudaba gotas de sangre. Su agonía era tal, cuando él veía lo que venía, él sudaba gotas de sangre latigazos en sus espaldas, espinas en su cabeza, escupitajos en su rostro, arañazos en su faz, clavos en sus manos y en sus pies, una lanza atravesando su costado, los gobernantes burlándose una y otra vez, sus discípulos abandonando. Jesús vio todo esto y le pidió al Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Y el Padre, con dolor en su corazón, con lágrimas en sus ojos. No, no hay otra manera. Tienes que recibir, porque sobre todos estos sufrimientos, el mayor sufrimiento de Cristo fue la ira de su propio Padre sobre Él. ¿Sabes para qué? Para salvar a pecadores como tú y como yo. Dios le dice al hijo, no, no es posible a pesar de su dolor. Tiene que ser así para que puedas llevar muchos hijos a la gloria. Y en la gloria... No habrá más sufrimiento, no habrá más dolor, no habrá más llanto. Dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aunque el mal es real y es presente, amado amigo y hermano, es algo temporal. ¿Sabes por qué es temporal? Porque Jesús, que es Emmanuel, Dios con nosotros, vino a este mundo y cargó sobre él el sufrimiento más grande que te puedas imaginar. ¿Sabes para qué? Para darte la más grande bendición. Vida eterna en la presencia de Dios, donde no habrá más sufrimiento, donde no habrá más dolor. Así que sí, Dios lo permite con un propósito, pero Dios no se goza porque Él sabe lo que es el sufrimiento. Y déjame decirte algo, cuando tú consideras lo que la Biblia enseña acerca de esto, te darás cuenta que la Biblia es el único mensaje que encaja con las necesidades del alma. Ustedes han oído la historia de la Cenicienta, ¿verdad? La Cenicienta salió huyendo a las 12 de la, de la noche, dejó un zapato botado, el príncipe al otro día sale buscando a su princesa, pero solamente había un, un pie que encajaba ahí. Cuando nosotros consideramos la perspectiva bíblica del sufrimiento, nos daremos cuenta que es el único mensaje que encaja en las necesidades del alma. Déjame mencionarte algunas otras creencias para que tú veas que no hay consuelo en ningún otro sitio sino en la Biblia. Si te vas al budismo, el budismo ni siquiera cree en un Dios personal. El budismo cree que todo es Dios, todo es Dios, hasta esa pared que está ahí. Y que por lo tanto, si algo te ocurre, es porque así lo ha permitido la naturaleza. Tremendo consuelo saber que mi destino está en las manos de algo impersonal. Y la actitud de Buda era, como es así, la solución es huir al problema, huir del problema, huir de, huir de la realidad. Sí, huyó tanto que abandonó a su familia. ¿Es eso consolador para tu alma? No. O si vas al hinduismo, hay un grupo que piensa... Que el sufrimiento es un, una ilusión en la mente de Brahma. Hermanos, amigos, un niño muriendo de hambre, una catástrofe que mata a miles de personas y que venga alguien a decirte, no te preocupes, es una ilusión en la mente de Brahma. ¿Es eso consolador? ¿Es irracional? O la otra posición del hinduismo que dice, no, no puedes ayudar a esa persona en miseria. Ese es su karma. Eso es lo que él se ganó de la vida anterior porque creen en la reencarnación. Por lo tanto, no puedes ayudarla. Tremendo consuelo, ver una persona en angustia y no puedo ayudarlo porque ese es su cargo. Y si te vas al Islam, encontrarás a Allah, un Dios que hace lo que Él quiere y no le da cuentas a nadie. No tiene propósito en nada de lo que hace. Y ni siquiera está interesado en que el hombre sepa de que Él tiene un propósito. Y por eso, el, el que practica el Islam, tiene que resignarse a vivir una vida de estoicismo. De sufrimiento y de insensibilidad. Así que no hay otro lugar donde puedas hallar el real significado de tu vida en medio del sufrimiento. Solamente aquí. No hay nada más consolador que saber que Dios está en control. No el diablo, no los malos. Dios está en control y lo permite para mal. Tengo una, una historia en la mente. Un pastor amigo. Amigo nuestro. Tuvo que atravesar un profundo dolor. Su niña de cinco años fue violada por una persona que él consideraba de confianza. Su esposa cayó en depresión, él cayó en depresión. Y en medio de ese profundo dolor, que no quiero ni siquiera imaginarlo, su único consuelo fue saber, Dios está en control. Porque si el diablo estuviera en control, ay de nosotros. Pero tienes el consuelo de saber de que Dios está en control y si él permite el mal, es para bien tuyo en todos los sentidos. Porque si no eres creyente, lo está permitiendo para llamarte al arrepentimiento. Y después que vengas a Él, abrazarte y darte vida eterna en su presencia para siempre. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué haremos? Si tú eres creyente, amado hermano, lo primero que deberías hacer aquí en tu silla es darle gracias a Dios porque no nos ha tratado conforme a lo que merecemos. Me gusta mucho el pastor Sige y Cuando le preguntan cómo estás... Él responde diciendo... Realmente yo estoy mejor de lo que yo merezco. Porque a veces me, me, me han hecho la pregunta... ¿Por qué un niño en África tiene tanto sufrimiento? Y la pregunta mía es... ¿Por qué yo no también? Yo debería estar así y peor. Dios no nos ha tratado conforme a lo que merecemos, sino conforme a su misericordia. Y la Biblia nos dice que Dios ha extendido su misericordia, así como es la distancia del oriente y del occidente para aquellos que le temen. Así que primero, dale gracias a Dios. En segundo lugar, amado hermano, y aquí quiero que pongas mucha atención, dirigido a los hermanos, tú y yo estamos aquí para ser luz y para ser sal para ser luz y para ser sal. Y por lo tanto, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para aliviar el sufrimiento. Esa persona que tienes frente a ti y que le estás predicando no solamente tiene un, no solamente tiene un alma, también tiene un cuerpo y tiene necesidades. Nosotros estamos puestos aquí para magnificar a Dios a través de nuestras obras. Hagamos bien, hagamos bien y aliviemos el sufrimiento de aquellos que nos rodean. Y solamente podemos hacerlo de una manera, estando, estando tan llenos de la gracia de Dios, que rebosemos en generosidad, supliendo las necesidades de otros. Una de mis hijas del colegio me preguntaba en una ocasión, yo tengo de qué darle gracias a Dios, pero un niño en África que se está muriendo, que tal vez tiene su brazo como la mitad de mi muñeca, ¿por qué debería darle gracias a Dios?, yo le decía, es interesante la pregunta, porque la mayoría de personas que hace esa pregunta ni siquiera envía ayuda para esos niños. Los escépticos que cuestionan los propósitos de Dios utilizando ese tipo de cosas, ni siquiera envían ayuda para aliviar el sufrimiento allá. Ahora yo te pregunto, amado amigo, escucha esto, y hermano, ¿sabes por qué ahora en África hay miles y miles de misioneros no solamente predicando el Evangelio, que es la más grande necesidad?, sino también llevando comida, llevando medicina. ¿Sabes por qué? Porque Dios no se ha olvidado de ellos. Y Dios nunca dejará a una persona sin que primero la persona lo deje a él. Así que, amado hermano, tú y yo somos luz y sal. Y estamos llamados a aliviar el sufrimiento siempre que esté a nuestro alcance. Y aquellos que están aquí que no son creyentes que no se han convertido a Jesucristo, que no han venido a los pies de Dios. Creo que ha sido clara la palabra de Dios en esta mañana. Dios permite el sufrimiento para llamarte al arrepentimiento. Así que, ¿qué puedes hacer? Busca a Dios. Busca a Dios. Pero búscalo con diligencia. Búscalo con sinceridad. Búscalo con humildad. Ese es uno de los propósitos de Dios al permitir el sufrimiento en tu vida. ¿Y qué sucede con aquellas personas que a pesar del sufrimiento no vienen a él? Hay otra parte del realismo que es duro. Y es que muchas veces cuando el sufrimiento no acerca a una persona a Dios, entonces lo endurece y lo aleja más de Dios. Y si, amado amigo, el caso tuyo es que el sufrimiento en tu vida te ha alejado de Dios... Realmente eres digno de lástima. Estás resignado a vivir aquí, en medio de la calamidad, sin consuelo y sin esperanza, ni en este siglo, ni en el venidero. Así que yo le ruego a Dios, si ese es tu caso, que Él ablande tu corazón y utilice este megáfono del sufrimiento para traerte a sus pies. ¿Y cómo puedo venir a sus pies? Ahí mismo donde estás sentado. Dios ha dicho en su palabra que nadie puede llegar a Dios si no es a través de su Hijo. Yo tengo pecado, yo soy pecador. Dios no tolera el pecado. Pero Él envió a su Hijo a morir para cargar con mis pecados, para que yo pueda venir a su presencia de una manera libre y de una manera confiada. Y Él te promete a ti que estás sentado en esa silla esta mañana, que si tú te arrepientes de haber pasado tu vida dándole las espaldas a Dios... Y si tú crees que el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente para salvarte de todos tus pecados, entonces te tengo la mejor noticia del universo. Serás salvo. Y esta noche acostarás tu cabeza en la almohada, con la esperanza de que si mueres, estarás en la presencia de Dios, donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde no hay calamidad, donde no hay maldición. Y donde Cristo, que es la lumbrera, alumbrará por los siglos de los siglos, a aquellos que le aman. Y a Dios sea la gloria en todo esto. Amén.